0: Lohnt es sich, Zeit in einen Facebook-Account zu investieren oder reicht es, ausschließlich auf Instagram aktiv zu sein? Das und mehr erfährst Du in der heutigen Podcast-Folge. Hallo, Namaste und schön, dass Du da bist bei Yogisch Erfolgreich, Deinem Podcast für alles rund ums Thema Yoga-Business, Selbstständigkeit und Marketing. Mein Name ist Michaela und mit Yogisch Erfolgreich möchte ich dir dabei helfen, deine Online- und Offline-Angebote endlich sichtbar zu machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es darum, ob es sich für dich lohnt, auf Facebook mit einem Yoga-Account aktiv zu sein oder ob es vielleicht reicht, lediglich auf Instagram zu sein. Grundsätzlich einmal, Instagram und Facebook gehören zusammen. Also sie gehören beide zum Metakonzern. Was heißt, du kannst auch beide Accounts miteinander verknüpfen und somit Beiträge, die du beispielsweise auf Instagram postest oder auch Stories, die du auf Instagram postest, kannst du gleichzeitig auch auf Facebook teilen. Ich persönlich habe beides. Erstelle allerdings keine expliziten Beiträge für Facebook. Das heißt, das, was möglich ist und ich auf Instagram poste, tue ich automatisch auf Facebook auch mit posten. Und warum ich das so handhabe, ist, dass auf Instagram kannst du viel leichter organisch Reichweite generieren. Das heißt, organisch ist unbezahlt. Also unbezahlt andere Menschen erreichen. Es ist so viel leichter auf Instagram als auf Facebook. Also auf Facebook ist die organische Reichweite eigentlich so gut wie tot. Also es ist sehr schwer, dass du unbezahlt neue Menschen auf Facebook erreichst. Mit Werbeanzeigen schaut es natürlich anders aus, wenn du Geld ausgibst. Aber wir reden jetzt mal von der organischen Reichweite. Warum ich aber dennoch diesen Facebook-Account habe, möchte ich dir heute erzählen. Punkt Nummer 1. Es gibt Personen, die auf Facebook aktiv sind, jedoch keinen Instagram-Account haben. Ich habe selbst Teilnehmerinnen in meinen Kursen, die nicht auf Instagram sind, jedoch auf Facebook und somit meine Beiträge, meine Stories ansehen. Und anders, andererseits könnte ich diese Personen eben nicht erreichen, außer natürlich ich würde eine E-Mail schreiben und so weiter und natürlich bei den Yogastunden selbst. Aber selbst wenn es nur ein, zwei, drei, vier sind oder vielleicht sogar mehr, dann lohnt sich das ja schon, dass du diesen Facebook-Account hast, einfach für diese Personen, die du anders nicht erreichen würdest und die aber dann sogar zu deinen Kundinnen oder Kunden gehören. Punkt Nummer zwei sind Werbeanzeigen. Und zwar, du kannst zwar auch über Instagram direkt Werbeanzeigen schalten, zum Beispiel gibt es ja manchmal den Punkt Beitrag bewerben, was ich dir übrigens nicht empfehlen würde, das zu machen, weil ich das als absolute Geldverschwendung ansehe, sondern wenn du wirklich richtig Werbeanzeigen erstellst, dann machst du das über den Facebook Business Manager und über diesen hast du die Möglichkeit, Werbeanzeigen sowohl auf Facebook als auch auf Instagram auszuspielen. Und der Vorteil hierbei ist, dass du eben beides erreichst und teilweise auch einstellen kannst. Also die Werbeanzeige bzw. das Geld fließt dann dahin, wo es eben am meisten bringt. Und aus Erfahrung kann ich dir sagen, dass sich tatsächlich Facebook-Werbeanzeigen ähm, sehr lohnen. Also ich bekomme da einige Buchungen auch aus diesen Werbeanzeigen, die ich auf Facebook ausspiele. Punkt Nummer drei. Du kannst Veranstaltungen erstellen und private bzw. geschlossene Gruppen. Ich finde, Facebook ist so ein bisschen wie zu so einer Event- oder Veranstaltungsplattform geworden. Also natürlich neben dem, dass du größtenteils Freunde oder Familienmitglieder in deiner Freundesliste hast und nicht wirklich so vielen fremden Accounts jetzt folgst, wie zum Beispiel auf Instagram für Tipps und so weiter. Und diese Veranstaltungen sind eine super Möglichkeit, um dein eigenes Event oder deinen Kurs bekannt zu machen. Das heißt, du kannst eine Veranstaltung erstellen. Diese Veranstaltung kann von anderen kommentiert werden, geteilt werden. Andere können zusagen oder anklicken, dass sie interessiert, wird, äh, interessiert sind. Und dadurch kann, also wird diese An Veranstaltung nochmal anderen Nutzern angezeigt. Also es wirkt sich auch positiv auf diese organische Reichweite aus. Und ähm, die schaffst du eben, indem du diese Events kreierst auf Facebook. Dasselbe, also nicht dasselbe, aber geschlossene Gruppen sind natürlich auch eine tolle Möglichkeit, auch wenn du jetzt einen Kurs hast oder mh, eine Yoga-Gruppe, dass du sagst, ich mache uns eine geschlossene Facebook-Gruppe auf, wo wir uns austauschen können oder wo ich nochmal ein paar ja, Tipps und so weiter mit euch teile, ist das auch eine Möglichkeit. Natürlich vorausgesetzt, dass die Teilnehmer alle auch selber einen Facebook-Account haben, weil das ist mir auch aufgefallen. Es ist natürlich sowohl Instagram als auch Facebook. Ich weiß, also viele stehen dem gegenüber kritisch äh, gegenüber oder haben ihre Accounts gelöscht und wollen da nicht aktiv sein. Das muss man einfach beachten, aber das ist auf jeden Fall etwas, was du so für dich nutzen kannst. Punkt Nummer vier ist, es tut nicht weh und es ist kein Mehraufwand für dich. Wie am Anfang der Folge schon erwähnt, kannst du Beiträge automatisch auf beiden Plattformen teilen. Das heißt, du musst nicht extra Content für Facebook erstellen. Was ich allerdings dazu sagen möchte, ist, es kommt manchmal natürlich, je nachdem mit wem du sprichst, von manchen Marketing-Experten oder Social-Media-Experten, natürlich auch der Einwand, man sollte Beiträge so erstellen, dass sie auch 100% zu dieser Plattform passen. Und du solltest auch für Facebook quasi nicht genau dasselbe teilen wie auf Instagram. Also das kann man natürlich machen und oder zum Beispiel solche Sachen wie die Hashtags, die du jetzt auf Instagram verwendest, die sind für Facebook nicht wirklich relevant. Die könntest du jetzt rauslöschen aus jedem Beitrag oder vielleicht den Text umschreiben oder wirklich extra Beiträge für Facebook erstellen. Aber also meine persönliche Meinung ist, die weiß nicht, vielleicht ist jetzt nicht so beliebt, aber ich finde, dass. Man sollte sich auf eine Plattform konzentrieren und wenn du die andere mitnehmen kannst, dann ist das super. Du kannst natürlich so viele Plattformen wie möglich bespielen, aber frag dich immer, ist es das wert? Also ist es deine extra Zeit wert, dass du jetzt dann nochmal was aufwendest, um nochmal explizit einen separaten Beitrag für Facebook zu erstellen? Meiner Meinung nach ist es das nicht oder zumindest erreiche ich halt viel mehr Konten auf Instagram als jetzt auf Facebook. Und ja, dann ist es halt doppelt drin, wenn mir jemand auf beiden Plattformen folgt. Aber für mich ist es okay. Und du kannst es einfach für dich überlegen, ob du vielleicht auch mal extra Beiträge erstellst oder es einfach so teilst. Ich denke, damit hat sich dann auch die Frage übrig, ob sich allein ein Facebook-Account lohnt und man keinen Instagram-Account Instagram braucht, Dazu kannst du dir auch gerne nochmal Folge 1 anhören, wo ich darüber spreche, ob sich ein Instagram-Account bzw. ein Yoga-Account auf Instagram für dich lohnen kann. Und ich teile dir meine Erfahrung aus meinen letzten zwei Jahren, wo ich auf Instagram als Yogalehrerin aktiv bin. Das größte Learning aus dieser Folge ist, dass du beide Accounts miteinander verbinden solltest. Und falls du nur einen von beiden hast, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, entweder den Instagram-Account oder den Facebook-Account zu eröffnen. Es ist nicht wirklich mehr Aufwand, wenn du schon einen von beiden hast, aber du hast einfach die Chance, noch mehr Menschen zu erreichen und somit auch mehr Kunden, Kundinnen für deine Klassen zu gewinnen oder deine Kurse. Dann sind wir schon am Ende der Podcast-Folge angelangt. Ich bedanke mich bei dir fürs fleißige Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Podcast-Folge hören. Hab einen wunderschönen Tag oder Abend. Namaste.